0: 就是预防手术伤口感染，不是只有开刀的外科医师的责任，嗯、我们自己也有责任。嗯
1: 嗯嗯、欢迎收听健康生友会，大家好，我是今天主持人狄志伟哈。呃，预防手术部位感染呢，是医疗照护啊、呃、相关感染的重要议题哦、呃，也是近几年世界卫生组织持续推行的重要政策之一。今天我们节目呢，非常荣幸邀请到两位哦，就是在我们感染科这个领域的专家中的专家哈、哦。首先邀请的是呃，台湾感染管制学会的理事长陈一军陈理事长,长，主持人
0: 您好，嗯、啊、嗯，就像您刚所提到的、啊，今天的听众是非常的 lucky 的，哎，因为你先了解、嗯，有一天你会帮助自己，是帮助你心爱的家人，嗯，或者其他需要帮助的人，对，非常感谢，嗯
1: ，那个理事长您那个放轻松。OK，、嗯、所以你听得,聽得出来，没有？我觉得李尚医师来演讲嘛，放心中哈。当然就是,是,是呃，我们李尚也是非常专业的感染科的医师哈、哦。那第二位呢，是我们前台中荣民总医院的管制中心的主任哦，那也是我们现在学会的理事哈、哦。啊，我们的施志远主任，主任好，主持人好，嗯、观
2: 众好，对，那、呃、非常呃高兴呃为大家服务来、呃、做这一场的<笑>。演出
1: 那现在的这个剧哦，很流行，就是我看了这个，比方说《机制医师生活啦》了，韩剧了日本的《一龙》啊，日剧，他们面对不同的病哦，有外科、有感染科、小儿科，很多科别，透过这个戏剧让他了解说，哦，原来医师的工作其实压力很大，那也承载着很多的情绪。我个人呃好奇啦，就是因为感染科跟感染管制哈，它有什么不一样？
0: 是的、嗯，谢谢主持人、嗯。你非常敏感，感染科的这个专科跟感染管制这个专业是有一点点差别的。怎么说呢、嗯？我们感染科医师就像一般的其他外科医师、嗯、内科医师啦，嗯、就是当病人生病的时候来看我们。对，但是感染管制的话，我们是要透过多工团队系统性的作为，嗯，从疾病的预防，
2: 嗯
0: 、病菌的散播，对，到。整个的控制是全方位的，嗯、全医院的，全、嗯、跨科部一起来努力。嗯，那所以是有一点点不一样，所以难度也很高
1: 。哦，那当然就是那难怪就是那个世卫组织他要把它视为是一个很重要的一环哦，来做一个推广，让大家更清楚。特别是我们这两三年因为疫情嘛，是那个感染管制应该就更重要。
0: 是的，好、哦。那这期间的话、嗯，就是不止我们感染科医师，我们讲多工团队在感染管制人员里面，嗯、其实主力是感染管制护理师、嗯，还有我们医检师、嗯嗯。那还有其他的，我们有药师啦等等，其实我们都是多工团队一起来努力，来保护我们的病人
1: 。哎，因为一般我们民众都觉得说啊，我哪里不舒服就看哪里啊。那如果说我长肿瘤，或是我出意外哪里出血，那就是外科。手术啊，切除或缝合嘛，这一般我们的观念是这样。那就是呃，就手术完之后，我就注意不要感染了、哦、哈、哦。那有时候也不是我不要注意，我很注意，它就不会感染啊、哦。所以这个是一个呃，我觉得很有趣，也是很重要的议题了哈、哦。那首先我要先请教一下我们理事长哈、哦。所以既然这个感染管制是这么重要的一件事情哈、哦，那所以说呃，好的感染管制跟病人的这个预后。它的
0: 关联性是什么？不管你是车祸受伤骨折啦，不小心跌倒骨折啦，嗯、那我们希望透过手术让你恢复健康。可是手术本身一刀划下去，是不是一个组织的破坏？那甚至呢，直接进入你的身体里面。嗯、那我们不希望。感染对不对？对啊。那这个过程中呢，我们就需要多工团队来预防感染。嗯嗯。那大家思考一下，大家只会看到外科医师。嗯。假如手术后感染会怎样？对。哎、欸，我开刀可能不成功啊。是。那开完刀以后感染的时候，嗯。那我甚至碰过有些哦、呃、民众，嗯，因为骨折啦，那个人工关节置换以后，是。结果发生感染，两、uh -huh、三年不良于行。相当的辛苦、嗯，那有些甚至在国外的报道，甚至有因为手术感染之后，对，那根本没办法出院，就失去了生命。嗯、是，那这是一个家属、病人本身跟家属上面的痛苦。嗯嗯所以这个手术预防感染是非常重要的。嗯嗯那对医院营运来讲，就是一个病人开刀本来三天可以出院啊，增加的感染化是不是延长住院、嗯，花更多的钱？嗯哼，那就。国家来讲，叫健保来讲，你额外的住院、额外的支出，对国民整个全民的健康跟医疗支出来讲，都不是正向的、嗯嗯
1: 。当一旦我的身体有做侵入性的治疗，其实不是只有手术而已哦。比方说，像我去照这个肠胃镜哈，它因为要侵入我们的身体嘛，所以也是要也也也有人照大肠镜照到感染的。也
2: 是有，呃、其实，在医院里面的手术各种器材，如果你要使用的话，有分两种嘛，一个是单次使用，用完就把它丢掉了、嗯啊，另外就是重复使用的医材，那重复使用医材，医院里面有消毒灭菌的 SOP， 理论上它如果医院消毒好了，用在病人身上，它是不会有发生问题，哦、所以我们常
1: 看这个戏剧，就是一个医生要进去手术房，他全身是不能碰东西的，因为全身都是要消毒过的，呃，包括衣服啊、头发都要包起来啊，这也都是在我们手术之前要预防，呃，感
0: 染的一些措施嘛，哈。呃，主持人，你问的非常的专业，其实你就点到一个问题了，就是我们预防手术伤口感染，嗯，其实牵涉到我刚刚强调多工团队，第一个手术室的环境控制是，那它设施的无菌操无菌，嗯，那我们刚刚施主任有特别点到了，嗯、那这就是专业跟坚持，好、嗯哦，那你所有的器械全新的或者是。本来它的材质是可被重复使用，嗯、但是要确实的清洁跟消毒，然后来保障我们病人使用这些器械的时候，嗯、是不会增加感染的风险。那、嗯嗯、这就是最基本
1: 的嘛，对不对？是非常
0: 基本、嗯，但是这个品质是在于专业的坚持，是相关的 SOP 跟一些成本，嗯,嗯,
1: 嗯,嗯，对啊，因为我们大部分进去手术房哦，你三秒就不知道人了，因为麻醉师就说我要打麻药了，是。如果你是生病的关系的话，一二三， 1, 2, 3, 你醒来你就已经做完手术了，这样。哦，那很多人醒来的时候呢，就会觉得说，有些人觉得那麻药还没退，他还不知道痛，伤口还不会痛，或者是有一些是呃，我们伤口很小，用内视镜的手术。但如果就是我们刚刚在讲，就是你在手术前啊、呃，这些我们讲说该呃这个消毒的有消毒、哦，啊灭菌都灭菌了。手术也很成功。那我在什么样的情况之下？因为我是病人嘛，所以我觉得痛好像也正常，因为它是一个伤口。但是如果他呃，可能突然就发烧了、啊、哦，或者是说他呃有什么样就是有别于术后之前之后的反应，就是这个就可以让我们来判断说他是不是感染了。嗯
2: ，通常我们一个重大的手术开完刀，他会有。大概短暂的时间的发烧，那不见得是感染，嗯、那就是组织破坏之后，它反生产生的那个发炎反应引起发烧，这个是良性的，它就自己会退烧。那、啊、万一这个高烧持续不退的时候，那这时候我们医生就会帮他做检查、嗯，就是包括抽血啦、啊，伤、嗯、口要看一下是不是有化脓、红虫、热痛等等这些发感染的现象。嗯，那如果是感染的现象，就是要呃给他一些治疗。这
1: 样哦，了解哦。所以呃，我们等于是呃，就是从病人他的反应嘛，哈，跟他的一些数值来判断他有没有感染。所以，一般我们的听众朋友，如果你呃医生已经告诉你说我要手术了哦，那其实是不是就已经等于我们的感染管制这个按钮就要给它打开了？是，
0: 就是预防手术伤口感染，不是只有开刀的外科医师的责任，嗯嗯，我们自己也有责任。嗯、对，怎么说呢？嗯、因为手术伤口感染，假如你的身体条件比较弱的时候，嗯，那包含。肥胖或抽烟的人、嗯，那一般统计上来讲，他手术伤口感染的风险会高一点。或血糖控制比较不好的话、嗯，那我们是不是可以自己当医生跟你讨论？你有需要开刀的话、嗯，我们可以跟医生配合，把自己的身体状况准备好一点。嗯、哼哼那第二个手术开呃手术之前，病房。有的时候会跟你特别交代，手术的部位的身体清洁很重要。那这是也是我们自己可以去一起跟医师、跟护理师、跟我们医工医师团队一起努力的。嗯，还有很重要的，因为刚刚主持人你也提到了，手术之后我们自己是不是要仔细观察自己的现象？对，那呃，更重要是接受我们医师跟护理师告诉我们如何在手术后。预防感染。嗯哼，我们过去就有一个例子喽、嗯，那个病人就是开颅手术，嗯，脑袋瓜开刀、嗯、开了以后，居然开刀的地方感染，这是很严重的问题。然后外科医师很困扰，就把它转给我。嗯哼。嗯哼然后他得到的菌是非常少见的分子杆菌，是水水中有的菌、啊。那我就跟他讨论很久，我说这个是我们医院监测里面根本不会发生的事情。啊、我们
1: 怎么会知道是这个菌？是因为抽血做化？二十
0: 啊啊,啊，没有，我们直接在手术的部位去抽脓出来做化验啊,啊,啊,啊,啊,啊。那要确定是什么病菌感染之后、嗯，我们感染科医师才会给予一个特效药。对那最后当然是很。很幸运处理得很好，他是
1: 脑开了之后是伤口化脓，对是是对
0: 对，这很严重、okay. 很严重。然后我说，你找了外科来，因为这个、哦、外科转给我，对啊，然后但是你要然后我再请他跟病人讨论以后，说李晶怎么搞的、嗯，然后再请原来的外科医师在他的手术伤口的地方抽出那个脓来做化验、嗯，不是我们一般的细菌呢、欸，是水中有的。分支杆菌就是、嗯、非常难治疗，那我就很困扰。那病人不是他洗头啊，<笑>是的，主持人你太厉害了。那你说
1: 水中才有啊是，手术的时候不可能有水
0: 嘛。是,是,是，那我手术后、嗯，外科医师跟护理师都会跟你讲说，手术后多少时间你不能碰水。碰水那这个时间会因为会因为个人的体质状况会有点差别哦哦哦。那当然也跟你家的水干不干净有关呐、啊。是是是。结果他就很不幸就发生这件事情了。哇！所以医生跟我说
1: 五天以后可以洗头啊，可是我的体质可能我要十天才
0: 好、啊。是的，对对对对。那好
1: 可怕！那我们到底几天才可以碰水比较好、
0: 啊？还是遵照医生的指示？<笑>医生告
1: 诉我五天呢、啊？
0: 呃，有的时候的假如说你的对你的营养比较不好，你发现你这伤口愈合比较弱的话、嗯，还有你对你家的自来水的水质不是那么有把握的话，嗯、稍微再延后一点，嗯、或者用比较干净的水。去做头部的清洁、嗯，就
1: 是我们的认知哦，感染就是伤口发炎了。对，如果是这样子的一个感染，嗯、但是呃、嗯，我们刚刚在私底下聊天的时候也有讲到说，有些感染哈、哦、是呃因为那个地方部位本来就有细菌，像我们的肠子，对所以呃，我私下跟主任在聊的时候啊，就有讲到说，如果是开什么样的手术哈，因为我刚刚讲是外边的伤口嘛，像像您刚刚提到这头部的。他可能自己觉得，哎、欸，好像干掉了或怎么样，但其实还没有完全，他就去洗头，所以才会造成这样的感染嘛。外面的伤口我们是可以判断的，但是里面的伤口我比较难判断。那像我想要请教主任是說，说我我做这个骨刺的手术啊、呃，跟做我们讲器官的手术，特别是大肠或者是胃，是不是他那个感染的比例啊，或者是说风险也不一,、欸、風不一
2: 样？嗯，这当然风险不一样，嗯嗯，因为。我们的大肠或者是胃、胆道这些，它是有细菌的，嗯、而且这个开刀的那个时间会比较长，嗯，开刀时间长、啊、然后你那个器官啊，一切开，然后暴露在那个细菌的环境底下，嗯嗯那因为它的手术过程比较复杂，对、哦，好、啊，那个器官会。接来接去的，所以它比较容易导致一个感染，嗯、它感染的风险就相对会比较高。嗯，那、啊、如果你是那个关节呢的？对，那我们只要把皮肤消毒好，啊好、哦、啊，进去那个器械它是无菌的，啊，你关节里面也是无菌的。对，那、啊、你手术好，那个应该手术的时间很短，可能三十分钟就结束了。嗯哼，所以。你在做这个关节手术，理论上它的感染率会比较小，通常都是小于百万次。一。
1: 是，哦，那因为伤口还有部位不同嘛，还有呃，这个手术的时间长短也都会影响到哈、哦。所以为什么提出这个问题，就是让听众朋友你知道说，当你要做不同的手术的时候，那个不管怎么样，手术前啊，感染管制就已经启动了哦。但是就是在你的呃手术的过程当中，当是交给医护人员嘛。那在术后。呃，这个部分就是刚刚也强调了哈，就是你要遵从医嘱啦，这比较重要。那当然你要去观察你的伤口、自己身体的状况哈，才能够提供给呃这个医护他们一些比较客观的评估哈。那因为我们这样讲完之后呢，我们来才会知道说哦，这个感染管制它其实是很重要，它也不是只有感染科一个科哈，或者是手术的外科的责任而已，是应该是整个医院了哈。那因为我们也知道说这两三年因为疫情的关系，其实有一些。非必要的性的手术，是病人自己也不敢去医院，因为就很怕说，哎、欸，空气中会不会有病毒啊？<笑>医护人员的手套会有病毒啊？那然后造成我因为手术做了什么样的感染？哈，那这个部分当然就是每个医院也都做得很好了。那病人自己也知道说，这个时间点我如果不是必要的，我就不去了。好，那所以说，在我们做这个感染管制的这个过程当中呢，你你们你们两位觉得在这个疫情期间？啊、哦，我们跟这个非疫情期间有没有什么不一样的地方？或者是说，因为疫情，我有什么更更严峻的挑战需要去面对
0: ？那以台湾来讲、嗯，那因为我们疫情的防治大致上是还四平八稳的、嗯嗯，所以对手术伤口预防、嗯，对手术房的。感染管制来讲、嗯，我们是维持一样的高标准、嗯嗯嗯嗯，那当然我们也增加了一个保护所有进到开刀房的安全，嗯、所以民众们在接受手术前都被要求要进行、呃、c o v i d 的筛检，新冠病毒的筛检。但是我们也听到国外很多很多的、呃、比较辛苦的地方，嗯、因为防疫、呃、疫情太。严峻了，所以牺牲了很多手术呃的一个品质跟一个控管、嗯，甚至他们连要书写的呃都没有写意可以输、嗯，然后刚刚我们施主任也点到了，嗯、有些连呃一些纱布啦等等的器材都不够、嗯，对，所以在国外有些是影响非常非常大的，嗯、
1: 那不晓主任你要对在台湾影响大吗？你觉得
2: ？哎，其实，在疫情期间，大家都不敢来医院。对，所以医院的占床率有可能掉到，啊、呃，只有六七成这样子。Oh, oh, oh, oh. 那我们很怕，就是说他不敢来医院就医，对，那会耽误他的病情。有一些该要开刀的，早点开、嗯，可是他不敢来开刀，嗯、所以就病情变严重、嗯。不管是癌症啊，或者是一些感染的现象，是，啊，造成病人的。呃，并发症会比较多。我相
1: 信每个医疗院所，他们，呃，都呃很重视感染管制这件事啦。好，就是会做好一些呃，就是流程的管控。大家也不用太惊慌。好，那一开始我有点到一点，就是说，呃，因为世界卫生组织也对于感染管制在手术的过程这件事情啊，前中后它是很重视的。那只是说现在有呃，有没有有没有一些呃，我我觉得 SOP 一定有。那有没有制定一些哈，就是相对应的指引啊，来呃，或是一些策略啊，给你们做参考
0: ？我们学会对，从前任理事长开始，然后我们成立一个工作小组，嗯、然后完成一个呃国内的指引，嗯，来预防手术伤口感染。对，那这个部分，哎、欸，大家会想说，为什么我们国内要成立自己的指引呢？嗯、那因为我们知道说，台湾的医疗背景、器材。等等的资源跟国外有一点点不一样，所以我们必须本土化、嗯。那也很高兴在大家的帮忙下、嗯，我们今呃去年完成了，那、嗯、今年推出了、嗯。那也希望说我们一届可以一起来携手努力、嗯，来为我们的民众的健康做完完整整的保障。哦，所以其实现在
1: 是已经有我们呃学会这有有一套除了 SOP 以外的一些准则策略，提供给我们国内的。呃，各个医疗院所来做一个参考，
0: 是的。那他有没
1: 有强制你一定要这样做？<笑>主任有强
2: 制吗、嗯？其实这个指引、哦、就是在我们理事长领导之下，嗯、我们、嗯、集合了外科的医师，嗯、还有我们刚刚管制的医师、哦嗯、共同来这个编辑、嗯。那里面的章节大概五五个 chapter 是，然后里面内容加起来大概三十三条的指引是那。就是我们把这些哈该做的，把它定成一个 SOP， 对，让大家可以按照这个指引去遵守，嗯、而不是说，呃，乱无章法去做、嗯。那因为这里面有一些条文，它是有一些深一点的。那不管是它的证据等等级是怎么样，我们都会把它列出来。之后、嗯哦，这个有实证等级很高的，对啊，中的或者是低的，嗯、它是。有一些是要临床医师自己去判断的、嗯，我们都把它定得非常清楚。是，那我们是参考那 WHO 的那个治疗的指引，还有美国的治疗指引、嗯，甚至还有日本的治疗指引，我们都把它纳进来、啊啊啊，做一个归纳、啊啊、这样。啊，不过里面有有一些小小的可惜，就是说、嗯、我们国内的呃药品。嗯或者是说有一些器材是某一些国家它特有的，对，那我们没有，对，那这个就是将来我们要努力的方向，嗯、可以引进这些特殊的药材或者是医材，嗯，然后让病人可以得到更多的医疗的服务。
1: 这个应该应该一般民众他会需要知道这么多吗？还是我们是针对我们的医师、护理人员这块？
2: 当然，大部分都是医疗专业要去做的。可是有一些部分是要民众配合的。嗯，嗯呃、举例来说，呃、皮肤准备好了，啊、uh -huh、那皮肤准备就是我们最好是手术前三天、嗯，就是要每天去沐浴洗澡、嗯。你可以用普通的肥皂或者是有杀菌液，把身上的细菌、嗯、把它洗得比较干净一点。嗯、那刀划下去，叫皮肤。或者是他的伤口比较不容易感染这样子， uh -huh. 因为有一些老人家<笑>他失能的， uh -huh. 他没办法自己洗， uh -huh. 那他必须靠别人帮他洗啊。可是别人呢搞不清
1: 楚这些重要的事情，可能两三天才洗,才洗一次啊。Uh -huh. 所
2: 以我们是鼓励术前就是要。每天洗澡， oh, 这样
1: 对。那我也我不能说我要开肚子，我洗肚子就
2: 好另外，嗯<笑>啊、民众要配合，就是说<笑>他可能有糖尿病，是<笑>那他就是在术前就是要把他血糖控制好控制、哦，因为血糖一高就比较容易感染这样子。哦、还有一些就是抽烟的，对、啊、抽烟他可能那个我们开完刀就是他需要呼吸器嘛，对不对？那、嗯嗯啊、你。肺功能不好，他很难去脱离这个呼吸器。对,對所以我们就是希望他在术前就戒烟一两个月。哦
1: ，所以哦，那难怪就是我在做麻醉前，其实麻醉师问你说，在问这个你有没有抽烟啊？是是,是,是，喝酒啊？其实都都,都影响到我们在做，就是你可能会被感染哈、哦嗯。这些都是要可以避免的话，希望你尽量避免。嗯
2: ，还有就是在术中、嗯，对，术中,素中因为。那个会发生低体温
1: ，低体温为什
2: 么？哦，低体温就是我们开刀房里面的温度大概就是、太<笑>对，大概就是二十一度到二十三度是这个范围。对，那我们开刀是全身脱掉啊，就是穿一件简单， yeah, 欸、对、啊、很薄的手术服，然后开刀下去可能会流血嘛，对，那是不是要输血？对。或者是给他一些点滴，这些输血液或是点滴，它的温度没有到体温那么高，对对对。啊，所以病人就会觉得冷，那个体温就会下降、嗯。哦，尤其他如果是
1: 麻醉，就是昏迷，就是他是睡着的状态啊，他不会跟你说我很冷、啊，因为我去做手术的时候，我觉得很冷。嗯哦、嗯，因为我我我进去过两次手术房，一次是我的右边的肩膀，有一次是我呃换，另外一次是我左手了。因为我要判定医生要帮我判定说我到底问题是什么，因为治疗了一段时间都没有好，所以他想要帮我麻醉做一些徒手的的治疗。那那时候那么要没,有,沒有,有侵入性啦、啊，没有开刀啦，可是的确像主任你讲的，我我那时候就因为他我在等医生嘛，我觉得我在病房里面有够冷的，非常冷。所以你说这个室温的注意，那这这手术中间那个是医护他们要注意吗？因为病人他已经睡着了，他不知道。但是
2: 有时候要病人去配合。当然我们那个病人配合是
1: 他是清醒的状态，他才可以告诉你
2: 。对，就是麻醉科医师会给他烤灯，哦、但我是盖比较厚的被
1: 单、嗯、和被、嗯、
2: 可是现在有比较新的保温毯、嗯，那保温毯就是民众要自费、哦，可能三千块到六千块，因为那是属于个人卫生用品。对，那、啊、所以就是健保不齐。
1: 那因为如果失温是很严重的事情哈、嗯，所以这些都是诶、欸、跟我们息息相关了。一旦你今天要去呃做手术的时候，你必须知道的哦，因为这个专业的我们交给医师哈，那配合的就是民众或是照顾者要来配合。那所以现在对台湾来讲，我们有要去引进这些我们没有的东西吗？或者是它有什么样法规的限制吗
0: ？我们刚刚施主任也有点到一些问题，在指引，不管是国际的指引以及我们国内的指引、嗯，我们对这些实证依据，嗯、那有些是比较呃边缘的，对，那实证的强度不是很高的，嗯、但是呢，对于某些病人、嗯，我们现在因为高龄化的关系，还有癌症病人、身体体弱的病人。那基于医疗的进步，都可以接受开刀嗯。嗯，那这样子就是体弱的人接受手术，又是高危险的手术的时候，他的感染的风险是比较高的、嗯嗯。所以我们过去几十年推动的防治作为，嗯，可能对这些病人不是很够。嗯，那所以现在近年会有一些特殊的一个措施。嗯，而这大家知道醫，医疗医材进到台湾的时候、嗯，国家有很严格的管制措施。那国家即使都通过了，各个医院也会评估说他对我的病人是不是有帮忙的、嗯，然后是有帮忙有给副，不管是国家、呃、健保给副，或者个人给副、嗯，他整个要重新设计他的、呃、整个手术的流程，嗯、让病人能够用、嗯，然后来保护到他、嗯，所以这个非常的复杂。嗯、那也就是讲到感染管制，其实它是一个多功多。层次的一个防治作为，对，那我们也是希望说，透过这几年累积的实证依据，透过大家很用功去念，嗯、然后我们来检视说，因、欸、为我们有什么可以一起来努力，嗯、来帮助我们的病人。嗯，那也是借这个机会，呃，除了医护团队，我们国家上面，我们也需要生技产业，我们厂商的帮忙。嗯，那当然我们民众的。了解，然后我们一起来努力、嗯，否则有的时候我们给予病人非常好的医材、嗯，非常好的，就刚刚你提到、嗯，有的时候我们有现代的什么内视镜来做手术，来减少伤口的破坏嘛，嗯、对不对,对,对？但是那个都是额外的支出，嗯、可是有些民众不了解，嗯、就会怪医疗团队说你为什么给我这么昂贵的医疗处置？是是那这个都是需要大家透过认识，嗯、然后一起来。一起来努力这样子。其实我
1: 们台湾的医疗是真的还不错啦，哈
2: 。有这个在疾病管制所啊，他、嗯嗯、在六七年前就已经推过，对，就是手术部位感染的组合式照顾。嗯哼。那什么叫组合式照顾、嗯？就是我们把几个可能发生风险的因子把它列出来，嗯嗯哼，好啊，严格控管这些、呃，因子要把它控制好。大概举个五个，嗯。因子把它列出来，对，然后变成一个组合，是啊，这个组合叫叫做组合式照顾。那我们刚才讲这个指引啊，是，哎，它有五个 chapter， 举几个比较重要的,重要的、嗯、啊啊，这几个比较重要的，让我们可以做监测，嗯。嗯、假设这个病人发生感染了，对不对？對那我就看他组合式照护有没有做好，嗯、这样子、嗯嗯嗯。那这个组合照护哈、喔嗯，里面大概就是五五个点、啊、第一个就是皮肤准备，我们刚才讲到，就是你术前要洗澡。对。哦、對啊哈。好现在就是另外一个皮肤准备是剪毛,毛，就是以前我们都很早很早以前的观念是说要。那个除毛就用刮胡刀去刮、嗯，可是那容易把表皮刮破，对、嗯 okay ，那细菌在藏在里面，然后繁殖嘛，那我们刀划下去就是比较容易上。嗯、去、嗯、所以现在就是尽量不需要除毛，那你就不要除毛、嗯、啊。万一要除毛，就是用剪毛器这样。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯
2: 。啊，另外一个就是降血糖，血糖要把它控制好。刚、哦、刚也有讲到了對對對这个部分。这是一个。啊，另外就是。嗯呃、抗生素预防性的抗生素，病人还没发生感染嘛？对，叫预防性抗生素、啊哈哈。那就是在病人在手术前三十分钟就给他打下去。嗯、那这个是要根据病人的体重去给予他的剂量。对，对对。啊预防性抗生素目前在国内都做得很好，几乎都可以做到百分之九十九、一百的成那个遵从率这样子、嗯。啊，接下来就是体温控制，刚才有讲到,到、嗯，不要让病人产生低体温了。對啊、嗯嗯嗯，啊，过来就是呃伤口的照护了。对，病人术后的伤口照护、嗯，其实就是每天要看一下他有没有红肿。对。热痛这些现象啊，啊，如果有的话，就是及早做处理，这样对。因为我们像我们刚刚也
1: 提到嘛，因为在手术的过程当中，就是它会造成感染，应该也有一些，呃，是跟病人本身比较没有直接关系的哈。因为刚刚我们提到的，不管你说剪毛啊，或者是说我们讲到就是洗澡啊、皮肤准备等等，这病人他可以配合嘛。但是我如果在手术的过程当中，比方说第一个我们用到。没有消毒完全的手术器具啊，或者是说缝线也是个问题，就是呃，不管什么线嘛，那有没有呃，在我们的指引里面有没有一些引导是说，哎、欸，我们最好是用哪一种类型的，或者是我不晓得哎、欸，就是这个部分它是不是也有一个可避免的
2: ？那主持人你讲到这个缝线，现在有。新的发明，抗菌的风险就是它这个线上面哈，嗯，就是有加一些抗菌的成分，哦，就
1: 细菌没有办法附着
2: ，对，没
1: 在那没办法在那边繁殖跟生存，它可
2: 以减少伤口的感染，大概百分之二十六到二十八 percent， 这样、嗯
1: 嗯哦，这
2: 是一个比较新的应用啊。
1: 我自己可以决定吗？还是说我要决定选择这个？那这个你要自费，他是不会告诉我们。
2: 那个通常医生会根据病人他的感染的风险，如果感染风险很高，他可能就会使用抗菌缝
1: 线。哦，了解。那时候一般没有用这个抗菌缝线，因为刚您提到嘛，就是我们使用这個抗菌缝线，它是可以呃降低嘛，降低感染风险到二十到三十帕
2: ？对，对不对？二十六到二十八 percent
1: 。好 ，OK， 好，那所以这我没办法选哦，还是我可以要求，就算我只有。肩膀动手术，<笑>这病人可以自己要求吗？嗯，
2: 还是通常通常病人不知道有这个抗菌风险，听到我们节目
1: 就知道了。<笑><笑><笑>哦，开玩笑的啦哈，所以呃，这个让大家多了解啦，因为像这个是我们没办法决定的嘛，所以就是医生他会按照你要手术感染风险的高低来做评估。嗯、哦，那当然我们可以把这个风险降到最低最好。因为就是刚刚提到的、啊，我们有一些器官，它是真的比较容易被感染。那这个可能也不用你讲了，医生就会帮你做决定了。其
2: 实病人在开刀前都会去帮打听，我这嘿嘿这个是一个很好的医生，是是是,是，就会介绍亲朋好友，对，那给这个医生开。对，但这个医生他就是一个好医生。所谓好医生，他就是、嗯。按照 SOP 去做嘛，对，包括我们的指引，嗯，跟他的手术的 procedure，、嗯、就是他的手术的步骤，对、嗯就是嗯，那就按照顺序去做，不能跳东跳跳西的，嗯哦，这个就是一个好的医生，对，不过好的医生有时候他也会碰到说病人感染了、啊嗯，那通常都是病人的抵抗力比较差，对、嗯，才他才会得到感染，或者是说他已经。那个比较严重的，像说有一些病人他是大肠癌，嗯、啊，大肠癌其实，在老人家他可能没什么感觉，好、嗯，啊，到发现的时候肚子在痛，在急诊的时候已经那个大肠癌可能就破掉了，嗯、那进去开刀，那整个腹膜炎的感染那就是非常严重的、嗯，啊，有时候就是会败血症啊，或者甚至死亡这样，嗯、啊，所以我们在、嗯最好了，最好任何疾病啊，任何的癌症就是提早诊断跟提早治疗。但
1: 有时候因为我们的呃这个卫教观念不足、哦，我们常常看到有些病人他因为伤口照顾不好，那或是他有这个慢性病，特别是糖尿病，会容易造成伤口发炎啊，严重的话就生大家大家一定很常听到了，然后就蜂窝性组织炎啊，引发败血症啊，然后就。萌株宠招了，这样。<笑>您有看过就是很特别的蜂窝性组织炎的例子吗
0: ？因为我们刚刚说手术可以是皮肤软组织、啊、外面我们看得到的是是是，那这个部位感染的时候，我们称之为蜂窝组织炎、嗯。但是有些时候跟开刀没关的蜂窝组织炎、嗯，甚至它更厉害、嗯，会下面的筋膜炎或肌肉的感染，有些菌是。不用开刀也会产生这些问题。Oh, 那刚刚我们施主任也特别强调的，就是、嗯、有些手术是黏膜的手术，包括大肠癌啊、嗯、胃癌啊、嗯、肝胆这个地方一脏的开刀，是因为它走的它切下去的位置是黏膜，嗯、而我们黏膜都有菌，那每个人的菌丛不一样，嗯、或者它顺不顺，它菌多不多，嗯、有些时候就是那个。那个很高危险，包含癌症复发等等的刀在、嗯、开进去的时候、嗯，那个局部的组织是很弱，很不健康的、嗯。那但是外科医师还是会帮助病人开进去，以改善他的呃生活品质、嗯嗯。这样的情况，他组织很很弱的时候。嗯那又旁边有菌的时候，就很容易感染。嗯、那我们就不称之为蜂窝组织炎、哦，它是比较黏膜表面的感染。嗯、是、嗯，我们要思考我们有没有现在有更好、更进步的工具，对，来帮助我们民众的健康、嗯，也让我们外科医师愿意开进去、嗯嗯嗯嗯。所以这其实很多元的考虑，这样子、嗯嗯。一
1: 般我们不太理解的人会以为，反正我只要感染，有可能，因为我们刚刚提到败血症嘛。哦、或者是呃，组织坏死嘛，对、哦，都跟他有关系啦。哈。那呃，当然今年是呃，我们管制学会
0: 第三十周年，三十周年
1: 了。那有一个大哉问哈，就是未来有没有什么目标跟展望
0: ？我们需要民众每一位民众，我们一起跟医护人员、跟感染管制人员一起来努力。就以我们手术伤口感染的预防来讲，嗯。绝对不是只有医院，我们手术房的环境的控管， mm -hmm. 我们手术团队的高水准， mm -hmm. 我们更需要我们民众以及他的家人、他的照顾者， mm -hmm. 一起来确保他的呃,呃预防感染， mm -hmm. 跟一个健康，嗯，好，这个是一个连续性多工团队携手合作，所以我们借这个三十周年，我们。不能说是而立之年呐、啊嗯，三十而立，但是其实是代表的是感染管制另外一个境界、嗯，更需要今天我们主持人跟我们所有的听众、嗯，我们所有的国民，嗯、我们一起来努力、嗯。非常谢谢。对啊，你看这一
1: 本哈，我们如果是看呃这个看影音的朋友就可以看到，这就是2 0 2二年的手术部位感染管制参考指引，就是这一本。
0: 嗯、过去我们这些指引都是在疾病管制署带领我们学界一起来制定的、嗯，这是我们第一个用学会的名义来发行的。嗯、那我们会放在网站上、哦、欢迎各界的哦、嗯呃、给我们会师意见，嗯，然后让我们可以更精进。嗯，我们施主任也点到了，我们这些医疗的判定很需要我们的呃医师专、嗯、业的评估、嗯，然后给予每一个人最好的建议、嗯所以，我们目前的主轴会以数位化的方式，嗯，放在学会的网站，供、嗯、跨学会所有的医师人员一起来做参考
1: 。太好了哈！那今天呢，呃，我们听完这一集，真的很清楚的了解了哈，就是呃，良好的生活品质是需要你我一起协助了哈。那包括医师、医护人员、病患本身以及照顾者啊，那有好的这个感染管制哈的这个整个 SOP 的推行。那才会呃，让我们在手术的前中后，那都能够因为手术，因为感染管制做得好，那有更好的这个医疗品质。好，那今天非常谢谢李事还有我们的主任哈，来一起参与我们今天的节目。健康生活会，我们下次见。